0: Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von
1: und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Heute mit seltsamen Flugobjekten. Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter. Mir gegenüber sitzt Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Hallo und guten Abend.
0: Hallo und ich grüße diesmal alle Zuhörer. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, komplett vergessen, überhaupt jemanden zu
1: grüßen. Um Gottes Willen, was sollen die Hörer nur von uns denken? Ich bin ein Anwalt, ich habe einen Ruf zu verlieren, das stimmt. Und du meinst, okay. dafür ist es noch... Egal. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest noch relativ aktuell, denn vor weniger als zwei Wochen ist eine Drohne... Auf der Kanzlerin oder kurz vor der Kanzlerin, glaube ich, abgestürzt. Eine Drohne, ein kleines Fluggerät, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Zum Beispiel bei Bastern, die so eine Teile selber bauen, aber man kann es mittlerweile auch kaufen. Für ungefähr 300 Euro gibt es so die also die ersten wirklich flugfähigen Sachen, die, die man so tatsächlich Drohnen nennen kann. Was ist eine Drohne? Was ist eigentlich eine Drohne? Wir reden, ach genau, was ist eine Drohne nicht, zumindest im heutigen Podcast, das sind nicht diese großen Teile, die das Militär hat, wo man irgendwie Lenkraketen dranhängen kann, sondern es sind kleine, unbemannte, direkt steuerbare, ich glaube auch nicht autonom fliegende Flugobjekte.
0: Genau, also wie es im Luftverkehrsgesetz steht oder in der Luftverkehrsverordnung. Äh, unbemannte Fluggeräte oder unbemannte Luftfahrtsysteme, wenn man äh, die Person, die auf dem Boden steht, mit ihrer Steuerungseinheit mit dazu rechnet. So werden die dann bezeichnet. Okay die müssen bemannt sein. Also wenn die autonom wären und von alleine fliegen könnten, dann wären sie zumindest nach dem Gesetz nicht zulässig. Genauso wie so manche große Drohne, für die die Bundeswehr sehr viel Geld ausgegeben hat.
1: Da können wir gleich nochmal genauer drüber reden, denn wie ich aus äh, Quellen weiß, gibt es durchaus Geräte, die möglicherweise unter diese Kategorie fallen könnten. Aber wie gesagt, können wir gleich noch drüber reden. Wenn man sich jetzt noch gar nichts darunter vorstellen kann, man hat es vielleicht schon mal gesehen, irgendwo in einem YouTube-Video oder im Fernsehen oder irgendwo. Das sind so wirklich kleine Dinger, die äh, so, ein, ja, so ein Flugzeug ähnlichen Körper haben und dann so vier meistens oder auch sechs oder acht Rotoren drumherum gebaut und die sehr schnell flitzig und wendig sind. Das Wie gesagt, das kleinste Modell, das man so im allgemeinen Markt kennt, ist die Parrot. Das ist eine Drohne, die kauft man alleine und bedient sie dann über ein Tablet oder ein Smartphone. Und äh, die ist von der, also die ist, weiß ich nicht, vielleicht so 30 Zentimeter im Durchmesser insgesamt, vielleicht auch 40, 50, ähm, kann nicht wirklich weit fliegen, wird über WLAN gesteuert. Also die Reichweite ist auch relativ, naja, dürftig, sage ich mal. Und die Batterie reicht für eine Viertelstunde oder 20 Minuten, zumindest bei dem Modell, das ich habe. Es ähm, gibt dann aber noch sozusagen, also fast in beliebiger Größe. Die, äh, die größeren Dinge, die ich kenne, sind, Dinge, wo man immer sozusagen eine ganze Kamera dranhängen kann. Also Die haben dann glaube ich so Spannweiten, vielleicht sogar schon bis zu einem Meter, werden dann nicht über ein Tablet, sondern über so eine Modellflugzeugsteuerung äh, gesteuert und sind dann auch wirklich sozusagen wendig, können, können, äh, können wie gesagt Lasten tragen. Und das Besondere an der Drohne generell, warum ist das überhaupt möglich geworden, ist, dass die immer einen Mikrocontroller an Bord haben, der von alleine, die äh, die Ausrichtung steuert. Also der hält das Ding in der Luft und übersetzt quasi die Steuerbefehle. Man muss nicht mehr in dem Sinne selber fliegen können. Heißen denn Drohnen, das ist eigentlich meine erste Frage jetzt, und Sie, Herr Rechtsanwalt, Thomas Schwenke, heißen denn Drohnen im Gesetzestexten auch Drohnen oder haben sich da die Juristen noch ein schönes Wort ausgedacht, sowas wie flugobjekts mit Propelloren?
0: Einfach unbemannte Fluggeräte. Unbemannte Fluggeräte. Da werden sie drunter okay. gefasst. Also u das müsste es dann kurz sein.
1: <lacht> nicht zu verwechseln mit dem O am Ende. Okay, wir haben ja in der letzten Folge ähm, über, über Fanfiction äh, gesprochen. Also über Dinge, die Fans, mit, äh, wenn Fans ihre Geschichte weiter erzählen aus einem Werk, das sie gerne mögen. Und ich habe, ich habe voller Überraschung feststellen müssen, das ist in Deutschland eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Also ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ist es bei Drohnen eigentlich ähnlich? Also alle machen es, aber eigentlich ist es gar nicht erlaubt. Oder gibt es tatsächlich hier ausnahmsweise mal die Erlaubnis, etwas zu tun, ohne eine extra Marke irgendwie haben zu müssen oder einen Drohnenführerschein oder was auch immer man sich da ausdenken kann?
0: Tatsächlich, ja. Also die Gesetze sind, ich glaube, 2010, 2012 äh, angepasst worden. Mhm. Und man kann Drohnen betreiben, ohne eine Aufstiegsgenehmigung beantragen zu müssen, solange man das nur im privaten und Freizeitbereich tut und äh, die Drohne nicht äh, schwerer ist als 5 Kilo mhm. und man sie auch innerhalb der Sichtweite fliegen lässt. Mhm. Wenn man da sich nicht daran hält, also wenn die Drohne nicht diese Voraussetzungen erfüllt, ja. also das ist jetzt, äh, sagen wir mal, ein professionelles Gerät, das geht über 5 Kilo, ich weiß jetzt nicht, wie schwer die ist, von der du berichtet hast, an der die Kamera hängt. Könnte vielleicht rankommen. Dann braucht ja. man auf jeden Fall eine Aufstiegsgenehmigung. Die gibt es äh, bei den einzelnen Bundesländern. Ja. Ich glaube, Bezirksregierungen sind wahrscheinlich damit, äh, dafür zuständig. Und da kann man für circa, ich glaube, 200 bis 200 Euro so eine Aufstiegsgenehmigung beantragen. Muss dann aber nachweisen, dass man die entsprechenden Fähigkeiten hat, mit dem Gerät umzugehen, muss die technischen Voraussetzungen. Nachweisen, also dass man die Ahnung hat, das Ding zu steuern, ja. äh, muss auch belegen, von wo aus man es starten lässt, ob man die Genehmigung dafür hat und was man damit eigentlich vorhat und dass man damit keine fremden Rechte verletzt. Das Letztere gilt natürlich auch für die kleinen Drohnen, ja. aber kann ja, man aber
1: die Aufstiegsgenehmigung heißt das, ist das dann die Genehmigung für einen einzelnen Aufstieg? Muss ich das jedes Mal machen oder ist das sowas, so, ein, so eine Jahreskarte?
0: Ich glaube, die gelten für zwei Jahre Für zwei Jahre. und für besondere okay. Einsätze kannst du noch eine einzelne Genehmigung beantragen, aber da, sonst gilt die, glaube
1: ich, für zwei okay. Jahre. Diese, diese, diese technische Befähigung, die da angesprochen wird, muss ich dann das vorzeigen einem, einem Beamten oder gibt es da tatsächlich irgendwelche Art von Führerschein, also ähm. Modell, Modellflugführerschein oder irgendwie sowas?
0: Nicht was Gutes, also das weiß ich nicht, also ich habe mir die Formulare angeguckt, ja. da stand jetzt nichts davon, dass man irgendwie einen Flugschein haben muss dafür, ich wüsste auch nicht, dass es bedrohende Flugscheine ja. gibt, wahrscheinlich muss man das irgendwie versichern und... Ja irgendwie belegen, dass man äh, Kenntnis okay. hat, mit dem Gerät umzugehen. Aber ich wüsste nicht, dass es einen speziellen Drohnenführer Aber gibt.
1: Wir, wir reden ja sozusagen heute eigentlich tatsächlich genau ja. über diese kleinen Sachen. Also ich könnte mir auch jetzt gerade gut vorstellen, dass es viele Anbieter gibt, die Drohnen verkaufen, die seltsamerweise 4,99 Gramm wiegen. <lacht> <lacht> Wie ja, der, das der, immer so ist. Ähm, und ich glaube also mit 5 Kilo kommt man schon relativ weit, was Drohnen angeht. Das ja, ich ist, glaube, äh, das ist ausreichend. Also darüber hinaus sind jetzt mehr diese Geräte, die
0: man manchmal über der Autobahn schweben sieht oder die die vielleicht äh, irgendwelche Emissionen vermessen, also von ja. gemeinen professionell äh, eingesetzt werden und nicht die, die man hobbymäßig betreibt. Äh, apropos hobbymäßig, ich habe gesagt, man muss die Drohne für Sport- oder Freizeitzwecke nutzen. Mhm. Wenn man die für äh, geschäftliche oder gewerbliche Zwecke nutzt, dann braucht man auch unter 5 Kilogramm Auf Aufstiegsgenehmigung. Mhm. Die Frage ist natürlich im Gesetz nicht ganz klar geregelt, wo, her wo hört äh, der Sport- und Freizeitbereich auf? Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich habe, ich habe einfach, ich möchte einfach meine Kanzlei von oben sehen und lass mal so eine Drohne steigen. Brauche ich dafür eine Aufstiegsgenehmigung? Würde sich komisch anhören. Mhm. Also man braucht auf jeden Fall eine, wenn man mit ihr Geld verdient. Also
1: der klassische Fall, mit einer Drohne Geld zu verdienen, der mir bekannt ist, ist da hat das tatsächlich jemand sagen, seine Flugfähigkeiten so perfektioniert, dass er damit Filmaufnahmen macht.
0: Ja. Das wäre zum Beispiel ein Fall, da brauchst du eine Aufstiegsgenehmigung, mhm. weil dann bist du häufig, ich, das sind die Überlegungen, die dahinter sind, dann bist du häufig damit unterwegs, dein Gerät ist wahrscheinlich etwas professioneller, vielleicht etwas schwerer, vielleicht etwas gefährlicher und dann brauchst du eine Aufstiegsgenehmigung. Nach meiner Ansicht brauchst du keine, wenn du halt innerhalb deines Betriebes mal die Drohne steigen lässt, um vielleicht Außenfotos zu machen. Ja. Das ist nicht die geschäftliche Nutzung, die ja. der Gesetzgeber gemeint hat. Meine ich zumindest und einige Juristen, aber... Vor Gericht war das noch nicht.
1: <lacht> Na toll. Gut, jetzt hast du gesagt, 5 Kilo darf das Ding schwer sein. Gibt es sonst noch irgendwelche baulichen Begrenzungen für die Dinger? Also, also Größenverhältnisse zum Beispiel?
0: Größenverhältnisse sind nicht angegeben. Es ist nur eigentlich die Reichweite angegeben. Also dass man sie nicht weiter als 300
1: Meter fliegen lassen Also sollte, du hast ja vorhin, vorhin gesagt, Sichtweite. Sichtweite, also genau. Sichtweite ist definiert als 300 Meter.
0: Ähm, ja. Okay. Also das ist die Maximalgrenze, die äh, auch von, äh, von Ländern verlangt wird. Genauso wie Höhe gibt es Unterschiede von 30 bis 100 Metern, mhm. äh, wo es zulässig ist, mit der Drohne zu fliegen. Aber ich weiß nicht, kommt man mit hier über 30 Meter mit so einer Parrot Naja,
1: ne, also mit einer Parrot sicherlich nicht. Aber die, ähm, also das der, das Eigentliche sagen, das, das Drohnen Ding spielt sich ja eigentlich ab bei äh, in, in Leuten, die das selber basteln und sagen, da wird halt gibt's Bausätze für. Ja. Da, die werden auch selber kann man die programmieren. Ähm, und da gibt es halt diese Modellflugteile und was ich gehört habe und in YouTube-Videos gesehen habe, ist so, wo Leute halt Drohnen vorstellen, die, und da wird es halt spannend, weil du auch sagt sagtest, gerade irgendwie mit, mit Fliegen, äh, die haben dann halt so ein eingebautes GPS und die werden dann mit so einer Reichweite bis zu einem Kilometer angegeben.
0: Ich merke ja. gerade was, ich bin ja Jurist und kein äh, Mathematiker ja. und äh, ich habe mich einfach in Richtung vertan. 300 Meter nach oben ist die ah, obere Grenze okay. nicht geradeaus, da okay. ja, kann ich mich durcheinander. Okay. Nein, also die Maximalgrenze für diese Flugobjekte ist 300 Meter, sie wird von manchen Ländern beschränkt auf 100 Meter. Mhm. Ich glaube sogar zum Teil von 30 Metern, aber 100 Meter ist die äh, äh, Richt. Weite? Mhm. Sicht Höhe? Ich komme okay. Höhen, Höhe? Weiter, Höhe. Weite, genau, Tiefe. Höhe. Tiefe. Tiefe spielt da keine Rolle. Und, äh, <lacht> und ja, höchstens wenn sie abstürzt. Äh, nein, also es geht um die Sichtweite, dass okay. man halt sehen muss, wo das Gerät hinfliegt, wie es sich bewegt. Und auch da gibt es natürlich Meinungen, die sagen, aber wenn ich eine Kamera an Bord habe, dann habe ich ja immer noch mhm. die Sichtweite, ich habe immer noch die Kontrolle über das yeah. Gerät, ich sehe, wo das hinfliegt. Das heißt, ich kann sie aus den Augen verlieren, aber immer noch in Sichtweite haben. Auch ungeklärt, auch nicht vor Gericht gewesen. Kann ich auch nicht sagen, wie es aussieht. Aber sicherheitshalber sollte man sie in Sichtweite behalten. Der Augen.
1: Gibt's, gibt's, Den da gibt es aber sozusagen, gibt's auch noch keine, keine Schätzung, was das bedeuten könnte an Entfernung. Nein. Und da okay.
0: bin ich auch zu schlecht, um das Pi mal Daumen zu schätzen. Ähm,
1: die, was ist denn jetzt mit den Drohnen, die die GPS sozusagen selber an Bord haben, denen man sagen kann, flieg mal bitte zu diesem GPS-Punkt? Ist das dann noch eine Steuerung oder ist das dann schon ein unbemanntes, nicht gesteuertes? Oder genau. automatisch? Also das, das ist das dann verboten in Deutschland. Richtig, ja. Das, okay. das
0: wäre eine autonome Drohne, die von alleine halt fliegen würde, ohne dass die jemand kontrolliert. Und mhm. das ist dann auf jeden Fall ohne irgendeine
1: Sonderzulassung nicht erlaubt. So jetzt schwierige Frage, wie ich zumindest finde. Die Drohnen an sich zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie Mikroelektronik an Bord haben, die es der Drohne erlaubt, ähm, selbst zu fliegen. Also sagen, du kannst sagen, du kannst die Drohne starten, dann steigt die in die Höhe und dann bleibt die da stehen. Jetzt ist das so, wenn eine Drohne kein GPS hat, dann äh, versucht die zwar ihr Gleichgewicht zu halten, treibt aber möglicherweise durch Wind weg. Man kann das aber mit einem GPS verbinden und sagen, bleibe an diesem Punkt. Okay. Ist das dann schon eine Automatische Steuerung oder ist das eigentlich noch zulässig, weil ja eine Drohne ohne GPS eigentlich im Idealfall auch am selben Ort stehen bleibt? Sie ist
0: aber weiterhin noch ferngesteuert. Das heißt, du hast potenziell die Möglichkeit, die Kontrolle wieder über diese Drohne zu genau. gewinnen. Sie,
1: sie nutzt das GPS nur
0: sozusagen, um die Position zu halten. Das wäre zulässig. Weil die ist ja nicht ganz autonom. Mhm. Autonom ist, wenn, äh, wenn du keine Möglichkeit hättest, da jetzt einzugreifen und sie würde alleine den Flug ausführen.
1: Aber mit der Argumentation äh, wäre auch das andere so, weil soweit ich weiß, ist es bei den Drohnen immer so, dass du denen zwar mhm. sagen kannst, fliege dorthin, aber sozusagen immer wenn du manuell angreifst, immer sozusagen das Überschreibrecht hast. Also die Fernbedienung hat immer recht, du kannst nur sagen, mach mal.
0: Okay, dann ist es tatsächlich ein strittiger Punkt, aber ich würde sagen, wenn es tatsächlich nur dazu da ist, dass die Drohne sich an einer Position aufhält mhm. und diese hält, dann halte ich es noch für zulässig. Und äh, wenn die aber von alleine irgendwie sowas wie ein automatischer Staubsauger durch die Gegend ja. fliegen würde, das wäre dann nicht mehr erlaubt.
1: Da könnte man bestimmt einen spannenden Fall konstruieren, wo jemand, wo man so eine Steuerung bastelt, wo man der Drohne nur eine ungefähre Richtung angibt und die dann sozusagen aber über GPS den genauen Kurs selber festlegt. <lacht> okay. Ja, pro, Probier es aus, dann werden
0: wir vielleicht Entscheidungen dazu bekommen. Ja, das Problem ist natürlich, nee. es ist. Ähm, es gibt kaum Entscheidungen dazu, auch kaum behördliche Entscheidungen, weil welche Behörde kriegt das schon mit, wenn jemand solche Drohnen steigen lässt?
1: Naja, es gab jetzt den einen Fall, wo das halt sozusagen eine Rolle gespielt hat. Und das war halt genau, als eine Veranstaltung, eine Wahlkampfveranstaltung der CDU war. Und da ist eine Drohne der Piraten, also man muss es ja vorsichtig formulieren, also da ist die, eine Drohne abgestürzt und die gehörte wohl jemandem, der zu den Piraten gehören soll. So, Drohne der Piraten war dann vielleicht zu viel gesagt. So, aber ne, ungefähr so war das Verhältnis. Und da wurde dann gleich zumindest in, äh, habe ich Meldungen gelesen, wurde gleich Stimmen laut, ja, hier, man muss das irgendwie, man muss die Teile verbieten, wenn irgendwo besonders schutzwürdige Personen, hieß, ja. glaube ich, der Wortlaut auftreten. So, das heißt, da hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, gab es denn in, in, in der Hinsicht dann, also ist da noch irgendwas passiert?
0: Nicht, als ich wüsste, außer dass die Kanzlerin gelächelt hat.
1: <lacht> Immerhin.
0: Sie hat sich amüsiert. Wahrscheinlich hintenrum ist äh, irgendwas passiert. Nein, äh, nicht, als ich wüsste. Also das ist äh, so abgetan worden. Aber es ging durch die Medien. Es ging ja. zwar durch die ausländischen Medien. Also ich habe auch in der US-Presse davon äh,
1: gelesen. Ja, ja. Okay. Ähm, gesetzt den Fall, da wäre jetzt irgendwas kaputt gegangen bei dem Absturz. Also außer der Drohne mhm. selber. Ich vermute mal, wenn eine Drohne irgendwo runterfällt und kaputt geht, ist das das Problem des Drohnenbesitzers. Der okay. muss dann irgendwie für ja. seinen Schaden selber aufkommen. Ähm, äh, fall, fall hätte jetzt, sagen wir, ein Wahlkampfplakat mhm. kaputt gemacht oder wäre ein Tisch voller Gläser, voller Sektempfangsgläser geflogen. Was wäre dann passiert?
0: Dann hätte, äh, dann hätte er das ersetzen müssen. Mhm. Weil das, äh, dann hat er ja eben die Sachen beschädigt oder vielleicht hat er eine Person getroffen. Mhm. Dann hätte er auch dieser Person den Schaden bezahlen müssen deswegen ist eine Versicherung sinnvoll, wenn man mit diesen Dingern unterwegs ist und die Gefahr besteht, dass man in irgendetwas hineinfliegt oder in irgendjemand hineinfliegt. Mhm. Zum Beispiel, wenn du eine Aufstiegsgenehmigung beantragst, von der wir ja eben gesprochen haben, mhm. dann musst du nachweisen, dass du auf jeden Fall hinreichend versichert bist. Das ist ja. ähnlich wie beim Autofahren. Du darfst nicht ein Auto halten, wenn du nicht nachweisen kannst, dass die Schäden, die mit dem Auto verursacht werden, auch Versichert sind. Und jetzt genauso ist das mit diesen großen Drohnen. Mhm. Bei den kleinen
1: brauchst du das nicht. Sinnvoll ist es. Also du sagen du musst es nicht nachweisen, aber es ist besser zu haben. Ja. Und an der Stelle muss man jetzt, muss ich das zugeben, hören sagen, ich glaube, es ist so, dass, die in, dass äh, in normalen Haftpflichtversicherungen das ausgeschlossen ist. Oder beziehungsweise, dass es meistens eine extra Klausel ist, Das Modell, da geht es um Modellfliegerei sozusagen, dass die mit drin ist. Kann das sein? Ja.
0: du da was? du brauchst äh, dafür eine spezielle ha Halterversicherung. okay. Halterhaftpflichtversicherung, was okay. ja. das gibt's, dann heißen.
1: Gibt es da, da irgendwelche Ausreden, so von wegen äh, höhere Gewalt, weil der Wind hat das da reingeweht oder die Elektronik ist ausgefallen oder es hat drauf geregnet oder sowas oder mein Ding stürzt irgendwo ab, ich bin verantwortlich?
0: Ja, die okay. ist einfach ausgenommen, egal was
1: dann passiert. Alles klar, also das wird schwierig. Wofür nutzt man diese Teile eigentlich noch? Also wir kommen jetzt gleich noch dazu, wofür die Privatleute nutzen und was es dafür Fragen gibt, aber gibt es noch irgendwie andere Anwendungen? Also weil wir haben jetzt sozusagen dieses private Spielzeug und wir haben äh, die Großen, die irgendwo Bomben hinschicken, über die wir heute aber nicht reden wollen. Gibt es denn für diese kleinen oder mittleren Drohnen noch andere Anwendungsfälle?
0: Die Gemeinden benutzen die zunehmend, zum Beispiel ähm, um festzustellen, wo geplant werden soll. Also wenn, wenn die jetzt irgendwie Grundstücke verplanen oder Flächen verplanen, dann setzen sie dafür Drohnen ein. Auch um ähm, Schadstoffmessungen durchzuführen in der Luft. Mhm. Dafür sind die sehr sinnvoll. Dann werden die noch von der Polizei eingesetzt. Also ich habe letztens eben erst eine über einer Unfallstelle ähm, auf der Autobahn Schweben mhm. sehen. Ich weiß, äh, es bestehen Bestrebungen, die auch bei Demonstrationen einzusetzen, um Demonstrationen von oben zu überwachen. In Berlin macht man das, soweit ich äh, das weiß, nicht, weil man einfach äh, sagt, die Technik ist noch nicht so weit, dass wir gar garantieren können, dass er sinkt, nicht abstürzt ja. und den Leuten auf die ja den Leuten auf die Köpfe, wenn jeder geht. Aber man setzt sie ein zum Beispiel, um Tatorte zu beobachten oder um Tatorte äh, zu vermessen oder was man sonst
1: irgendetwas macht. Äh, damit. Dafür kann man Drohnen auch einsetzen. die, äh, die Einsätze, der Einsatz bei Demonstrationen, der wird übrigens von beiden Seiten befürwortet. Also jeweils für hm. sich selber natürlich nur. Ähm, es gab letztes oder vorletztes Jahr, gab es ein schönes Bild, kann man vielleicht auch verlinken, äh, von der Demonstration in Moskau wo die, äh, wo sie diese, die, eine riesige Demonstration überflogen sind, daraus ein Panoramabild zusammengesetzt haben und dann gesagt haben, das ist halt auch gut zur Berichterstattung, um halt zu zeigen, wenn die offiziellen Stellen sagen, ja, ja, da waren irgendwie so 20 Leute und dann kann man halt aber wirklich sehen, nee, da waren halt irgendwie 5000. Also da da ist, findet vielleicht auch sogar so ein kleines Wettrüsten statt, weil es natürlich auch kritisch gesehen wird, wenn das zur Überwachung ja. genommen wird, aber ähm, das ist so, das ist im Moment noch eine Technologie, die ist für alle verfügbar und sie ist auch so einfach, dass tatsächlich das beide Seiten zumindest benutzen würden. Das, was mich zu der Frage bringt, es gibt ja in Deutschland häufig bei technischen Geräten irgendwelche Prüfsiegel, die da drauf stellen müssen. Also irgendwie hier TÜV geprüft oder irgendwas. Gebt, weißt du, ob es sowas für Drohnen schon gibt oder ist das eher so ungeklärt?
0: ist mir heute tatsächlich fragen, die ich
1: nicht <lacht> beantworten kann. <lacht> äh,
0: ich ich denke, wahrscheinlich werden die, wenn die hier in Deutschland verkauft werden, tatsächlich irgendein Siegel, siegel haben, dass die, wie jedes elektronische Gerät, das man kauft, dass man die hier in Deutschland vertreiben kann. Mhm. Gehe ich mal davon aus, okay. Kann, kann es dir aber nicht sagen, wir könnten dein, deine Drohne auspacken und gucken, ob
1: da so ein GS-Siegel oder irgendwie sowas in der drauf ist. ja da wahrscheinlich schon. Ich frage mich jetzt eher, aber eher sozusagen bei so Bausätzen und so, das ist ja alles so Halbseiten. Man baut das ja auch selber zusammen mhm. und die klar, die Teile sind standardisiert. Falls ja irgendjemand von den Drohnenbauern eine Ahnung hat, gerne in die Kommentare zur Sendung schreiben. Das würde uns durchaus interessieren.
0: Ja, das wäre das wär sehr interessant, weil an dieser Stelle könnte der Staat auch eingreifen und wenn er sagt, wir brauchen Zulassungen für solche Geräte und dann könnten die über solche Zulassungsmöglichkeiten durchaus regeln, dass bestimmte Geräte vielleicht erst gar nicht für den Markt zugelassen werden. Das wäre potenziell möglich.
1: So, Jetzt hast du ja gesagt, diese Drohnen, man darf die sozusagen unter bestimmten Voraussetzungen benutzen, darf man die überall benutzen oder gibt es Einschränkungen? Also keine Ahnung, darf ich mit einer Drohne über das Atomkraftwerk fliegen?
0: Nein, das solltest du nicht machen. Also es gibt auch Sperrbereiche, Ganz klassisch ein äh, Flug, Flugfeld, ein mhm. Flughafen, ja. mindestens, ähm, ich glaube, anderthalb Kilometer Entfernung, musst mhm. du einhalten, da darfst du keine Drohnen steigen lassen. Dann gibt es noch äh, bestimmte Sicherheits- und Sperrzonen, zum Beispiel hier in Berlin äh, Regierungsviertel, da darfst du auch keine Drohnen fliegen lassen. Mhm. Und ansonsten, wenn die Drohne nach der äh, Luft, Luftfahrtverkehrsverordnung, äh, wenn die zulässig ist, dann darfst du sie auch überall fliegen lassen.
1: Weil okay, also nicht an Flugplätzen, nicht über militärische Sperrzonen wahrscheinlich, nicht über Bannmeilen, hm? ähm, aber ansonsten überall. Aber jetzt kommen wir zur interessanten Sache. Du hast ja schon gerade gesagt, dass die Polizisten das auch benutzen, um Unfallstellen zum Beispiel abzufilmen oder zu fotografieren. Viele Drohnen haben tatsächlich eine eingebaute Kamera. Selbst diese Parrot, die hat sogar zwei Kameras, eine Frontkamera und eine, die hm? auf den Boden geht. Ähm, was zum Beispiel dazu führt, dass ich, als ich mal äh, über das Tempelhofer Feld geflogen bin, äh, Leute sozusagen sich äh, nochmal eine, extra eine Decke über ihre gesonnte Gestalt gelegt haben, weil sie befürchtet haben, dass man nach da Fotos macht. Und das ist tatsächlich einer der, der Diskussionspunkte, die über Drohnen gerade stattfinden. Was darf man denn damit eigentlich machen und was vielleicht nicht? Und wo wir gerade noch beim, bei den Flugbereichen sind, ich darf natürlich bei mir zu Hause fliegen. Ich darf wahrscheinlich auch in meinem Garten fliegen, aber was ist denn, wenn ich über den Garten meines Nachbars fliege? Auch hier gilt, wenn, wenn sich die Drohne innerhalb der
0: Luftverkehrsgesetze bewegt, mhm. ist das zulässig. Mhm. Es sei denn, es kommen irgendwelche zusätzlichen Störungen dazu. Und solche Störungen können zum Beispiel die ähm, lauten Geräusche so einer Drohne sein. Das heißt, stell dir vor, dein Nachbar lässt jeden Tag, wenn du im Garten liegst, ein paar Mal am Tag so eine Drohne über dein Grundstück fliegen. Mhm. Das ist dann tatsächlich nicht erlaubt. Das geht über sagen wir mal so die übliche Nutzung des Luftraums hinaus, dass er ab und zu so ein Gerät vorbeifliegt. Mhm. Und dann kannst du von ihm verlassen, äh, verlangen, dass er das unterlässt. Dann kannst du von ihm noch äh, dasselbe verlassen, äh, verlangen, wenn er die Drohne über deinem Grundstück schweben lässt und mhm. du dich dadurch irgendwie bedroht fühlst. Ja. Ganz besonders, wenn, es, wenn die Drohne irgendwie eine Kamera hat. Das kannst ja. du äh, dann auch äh, verlangen. Ich weiß nicht, ob man sich darauf berufen könnte, dass man sich in, dass die
1: Ästhetik des Himmels
0: verunstaltet
1: wird. <lacht> ähm, aber also bevor wir zu, diesen, zu den Fällen kommen, die, äh, wenn, ich ne, wenn eine Drohne bei meinem Grundstück ist, ist es dann wichtig, ob sie eine Kamera hat oder nicht? Oder kann ich einfach davon ausgehen, dass sie eine hat? Also ja. weil zum Beispiel bei der Parrot sieht man das, glaube ich, nicht, wenn man einfach weit genug wenn die weit genug oben ist.
0: Also das sind eben die juristischen Probleme. Also eine Drohne alleine, da kannst kannst du nichts gegen machen, wenn sie über dein Grundstück fliegt, solange sie halt eben nicht irgendwie geräuschmäßig belästigend ist mhm. oder, sehr häufig, oder sehr häufig stattfindet. Wenn sie eine Kamera hat, sieht es anders aus, weil wenn dadurch irgendwelche potenziellen Rechtsgefährdungen entstehen, das heißt du traust dich nicht mehr in den Garten hinaus zu gehen und zu sonnen, mhm. weil da fliegt ständig die äh, Drohne des Nachbarn herum und könnte dich potenziell fotografieren. Aufgrund solcher Umstände, meine ich, müsstest du dem Nachbarn untersagen dürfen, dass er, sag, dass er die Drohne über dein Grundstück
1: fliegen lässt. Ja, aber die, die Frage bezog sich darauf, sagen, ob es dazu wichtig ist, ob die Drohne eine offensichtlich erkennbare Kamera ja. hat. Oder ob ich einfach, also ich sozusagen, mhm. ich als Markus Richter mit dem Wissen, was ich über Drohnen weiß, ich würde davon ausgehen, dass grundsätzlich jede Drohne, die über mich fliegt, auch irgendwo eine Kamera hat. Weil die haben halt meistens diese kleinen Mobilfunkkameras, die du natürlich aus 10 Meter Höhe einfach gar nicht mehr siehst. Also ist es sozusagen für, dieses, für diese Verbotsanfrage wichtig, dass da eine Spiegelreflex unten dran hängt oder kann ich einfach davon ausgehen, dass eine Drohne, die hat auch eine Kamera.
0: Wie viele Drohnen haben heutzutage Kameras? Sind das die meisten?
1: Also ich glaube, die meisten fertigen vor allem. Ja, also die, ich glaube, die, diese beim, beim, beim Eigenbasteln unterscheidet man es natürlich immer, mhm. ähm, aber ich glaube, die Fährte, die man kauft, also bei der Parrot weiß ich, da gibt es zwei Versionen mittlerweile, die haben immer schon Kameras dabei gehabt.
0: Dann könnte man damit argumentieren, dass äh, aufgrund dessen, dass fast alle Drohnen Kameras haben, die im Hobbybereich rumfliegen, äh, von dem Gerät eine solche Droh-, potenzielle Drohwirkung äh, ausgeht dass du in deiner persönlichen Entfaltung dich gehemmt fühlst. Hm. Weil du halt nicht weißt, ob deine Kamera dran ist, aber potenziell wird eine dran sein. Mhm. Und dann kannst du von deinem Nachbarn, oder wenn du weißt, von wem das Gerät kommt, zumindest verlangen, dass er dir darüber Auskunft gibt, ob das Ding eine Kamera hat oder nicht. Interessant wird das, wenn du gegen das Gerät selbst vorgehst. Also wenn du es äh, irgendwie halt festhältst. Oder so.
1: genau, da, dazu will ich gleich noch kommen, sozusagen zu dem... Mhm. Äh, zur Notwehr gegen die Drohne, wenn man zu so, aber ich wollte vorher den, den, das andere noch fertig machen. Also die ich darf, wenn ich so eine Kamera habe, also ich darf nicht äh, durch, durch Lautheit stören. Also ja. sozusagen juristisch gesehen ist es so, ich darf mich zwar im Luftraum befinden, ich darf dabei aber keinen Krach machen, was halt wenn man von der Drohne redet Quatsch ist, weil eine Drohne immer Krach macht. Ähm, was ich noch fragen wollte, du hast ja gesagt, wenn das mal passiert, also ja. sagen ich probiere eine Drohne aus und die fliegt jetzt einmal über, dann ist es okay. Dann kann kein nichts gegen sagen. Regelmäßig ist es nicht okay. Ja. Und die Frage, was bedeutet regelmäßig, muss man dann wahrscheinlich wieder einzelne Verfahren klären. Sowas wie, darf die to Nachbarstochter irgendwie Klavier spielen? Genau. Ist das dann sowas?
0: Es gibt schon eine Entscheidung. Aber ich glaube, da ging es nur um Sportobjekte, die über ein Grundstück hinweg flogen. Mhm. Wenn Jugendliche nebenan äh, Sport ausübten, dann musste man auch mitnehmen.
1: <lacht> du meinst einen Federball oder sowas? Ich Weiß nicht, ich stelle mir vor, okay. aber es sowas war wahrscheinlich Richtung. ein Fußball, äh, irgendwie okay.
0: sowas, in der Art, aber es ist schon was anderes als eine Drohne.
1: Gibt ja. es, äh, gibt es eine bestimmte Höhe? Also, ich meine, weil man kann, wenn, wenn ich jetzt irgendwie 10 Meter überall nach, dann würde man sagen, okay, dann fühle ich mich also möglicherweise davon genervt, das ist auch laut. Wenn ich jetzt wirklich eine Drohne habe, die 300 kann und auch darf in meinem Bundesland, dann bin ich ja als Nachbar. Also ich, dann könntest du nichts dagegen machen. Okay. Es sei
0: denn, die Drohne hat eine Kamera an Bord, deren Auflösung so groß ist, dass sie dich ähm, in allen Einzelheiten unten aufnehmen kann. Okay, also die, Aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber okay. wenn die Drohne so wie ein normales Flugobjekt. Ja. oben über einen hinwegfliegt, man hört sie kaum, man sieht sie kaum, dann wirst du nichts dagegen tun
1: können. Okay, also es gibt sozusagen, also die, die, mein Grundstück reicht auch in die Höhe nicht unendlich weit und es ist halt quasi irgendwann zu Ende, dann beginnt sozusagen der öffentliche Luftraum oder wie muss man das verstehen? Ja,
0: irgendwann mal äh, beginnt die belästigungsfreie Zone, ah, mit okay. der man zurechtkommen muss. Und ähm, ja, das wird von einigen Juristen bemängelt. Unsere Gesetze. Äh, enthalten keine Hinweise, wie hoch zum Beispiel die Auflösung mhm. von Aufnahmen von Luftfahrtaufnahmen sein darf, mhm. ähm, bis die dann anfangen, belästigen zu werden. Also dafür gibt mhm. es keine Richtlinien, keine Vorgaben. Das heißt, auch das wird man irgendwie ausrambauen muss, müssen, äh, ob das zulässig ist oder nicht. Aber ich würde sagen, bei der Standarddrohne, wenn die Meter über einen fliegt, kannst du nichts dagegen sagen.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, also, weil wir jetzt auch, weil die Bildaufnahme sozusagen so ein wichtiges Teil ist. Wir haben ja schon in der vergangenen Folge, deren Nummer ich nicht weiß, aber du dir bestimmt auch nicht vorbereitet hast, schon mal ausführlich über das Recht am Bild gesprochen, also Recht am, also Recht am, wenn ich Leute fotografiere. Weißt du die Folgennummer? Die,
0: du meinst die Folge mit Google Glass? Mhm. Natürlich, das war die Folge Nummer... Zwischen 5 und 7.
1: In einer der vergangenen Folge haben wir schon mal ausführlich über das Recht am eigenen Bild äh, geredet. Das trifft hier natürlich sozusagen vollumfänglich auch zu. Also kann sagen, also alles, was wir da gesagt haben, das ist natürlich, gilt natürlich auch für Bilder, die man mit einer Drohne aufnimmt.
0: Genau, wie wir Juristen das machen. Wir verweisen jetzt einfach nach oben und hören jetzt auf zu äh, reden.
1: Gut, aber ich würde doch noch eine kleine Nachfrage mir gestatten wollen. Na gut. Und zwar mit so einer Drohne äh, sozusagen, die. Ähm, also es ist halt klar sozusagen, und das kann man auch nochmal genau nachholen, ich darf halt nicht direkt Bilder von irgendwelchen Leuten machen. Und schon gar nicht, wenn sie sich sonnen. Ähm, aber dieses, äh, wenn man sozusagen irgendwo drüber fliegt und das einfach als Video mitnimmt, auch dann, dann sind dort Menschen zu sehen. Dann, dann sind auch Menschen zu sehen. Aber ich fotografiere es ja nicht, sondern es ist ja sozusagen Panorama.
0: Ja, das ist eben diese Panoramasicht. Ähm, aber Panoramasicht bedeutet nicht, dass du automatisch alle Leute aufnehmen darfst, nur weil du darüber hinwegfliegst. Nur wenn du eine Aufnahme hast, auf der die Menschen nur so als Beiwerker, also als unwesentliche Punkte ja. oder Gestaltende auftauchen, damit wirst du kein Problem haben. Wenn du jetzt genau. aber über den Garten der Nachbarin fliegst und äh, dann machst du so eine Panoramaaufnahme hin und zurück und quer und runter und drüber, dann äh, ist die ja zentral im Bild, sie ja, ist ganz ja. klar zu sehen und dann kannst du nicht mehr davon reden, dass es so eine panoramaartige ja. Aufnahme war. Also wichtig ist, wenn die Menschen halt nur in dem Bild quasi untergehen, die sind so Gestalten, die man eigentlich gar nicht beachtet, es ist es zulässig. Wenn man über eine Demonstration fliegt, wo die Menschen in einer Gruppe untergehen in der Öffentlichkeit, ist es zulässig, wenn es vielleicht eine öffentliche Veranstaltung ist, So was wie eine Bundeskanzlerin ist dort, auch dort wäre es zulässig, die aufzunehmen. Ich sage jetzt nicht, dass es zulässig ist, die gegen sie fast mit einer Drohne ja, zu kriegen, sondern ja, genau. es wäre zulässig, ja. sie bildlich
1: aufzunehmen. Dann ist es völlig okay. Okay, gut. So, und Details wie gesagt dann in der alten Folge. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt ähm, man würde ja denken, so ja, also die Nachbarn regeln das im Zweifel. Und da sich der eine sagt so ja hier, äh, nimm nochmal mal bitte die Drohne weg. Und der andere sagt so naja, gut mache ich, weil du ja mein lieber Nachbar bist und ich bin auch lieb. Was, wenn das nicht passiert? Darf ich die Drohne abschießen mit meiner Zwille? Äh, kannst du das? Ich möchte jetzt an dieser Stelle möglicherweise keine Auskunft geben, weil ja das mit der Selbstbelastung und
0: ähm, <lacht> <lacht> was, was wird dann passieren eigentlich, wenn du die Drohne triffst?
1: Na, ja ja, das, äh, das, das kommt tatsächlich sozusagen auf die Güte der Drohne an. Die ähm, also im, im Zweifel zum Beispiel triffst du einen Propeller und machst ihn kaputt. Dann sind die Vierer, glaube ich, verloren. Sobald du mehr hast, ist das möglicherweise noch regelbar über die Elektronik, dass sie quasi einen Ausfall reguliert. Ähm, und ich kann mir aber zum Beispiel bei so Modellen wie der Parrot, äh, also diesen einfachen Drohnen vorstellen, wenn die genug aus dem Gleichgewicht bringt, dann stürzen die halt einfach ab, weil die das nicht mehr aufgefangen kriegen. Und dann können sie jemanden auf den Kopf fallen oder ja. in einem Auto landen und Schäden verursachen. Ja. Da, dazu gleich. Erstmal sozusagen nur, der Typ hat nicht die Drohne weggenommen, mhm. ich habe sie abgeschossen. Hat der Typ dann, muss ich dem die Drohne neu bezahlen? Nicht, wenn du das Recht hattest, dich zu verteidigen.
0: Aha. Und ähm, dann, Da muss man ja unterscheiden, wie groß ist die Intensität des Angriffs, wie sind die Fakten erkennbar. Mhm. Wenn die Drohne äh, dich in deinem höchstpersönlichen Lebensbereich beobachtet, was übrigens strafbar ist, nicht, mhm. also wir haben über Bilderaufnahmen gesprochen, die sind erstmal strafbar, wenn man die veröffentlicht, ohne mhm. die Einwilligung, aber bereits das Aufnehmen in höchstpersönlichen Lebensbereichen ist strafbar, also du brauchst äh, gar nicht die Bilder zu veröffentlichen, du brauchst du hast die vielleicht für dich oder streamst also, die, das wäre unzulässig und höchstpersönlicher Lebensbereich ist die Wohnung, das heißt, wenn du beim Nachbarn vom Fenster vorbeifliegst mhm. und äh, so durch die Fenster hineinguckst, dann machst du die strafbar, dann okay. ist das halt so ein schwerwiegender Eingriff, dass der Nachbar diese Drohne ja unschädlich machen könnte. Ich mhm. äh, nehme extra Abstand äh, davon zu sagen, dass man sie abschießen mhm. könnte, weil eben äh, die Frage wäre, ob es nicht Möglichkeiten gibt, äh, sonst irgendwie dagegen vorzugehen. Also normalerweise heißt es, das, Unrecht, äh, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Das heißt, Grundsätzlich hättest du das Recht, diese Drohne in diesem Zustand abzuschießen. Das Problem ist, was ist, wenn sie nicht wirklich eine Kamera an Bord hatte oder die hm. Kamera inaktiv war? Dann lag ja keine Straftat vor hm. und dann hast du. Hast du Notwehr ausgeübt, obwohl überhaupt keine Notwehrsituation vorlag? Und äh, dann bist du auf ich jeden Fall selbst strafbar.
1: Ich möchte sagen, nur kurz einfach: Das ja. ist wahrscheinlich so ein Fall, wo sich dann die Rechtsanwälte vor Gericht streiten, ja. ob man darüber, ob man davon ausgehen muss, dass jede Drohne eine aktive Kamera an Bord hat oder nicht. Also würde der Rechtsanwalt, ja. dessen, der die Drohne hat, gesagt: Natürlich muss man davon ausgehen, alle Drohnen haben immer und der andere, der Das ist totaler Quatsch, das, das kann man gar nicht beweisen und sie schon überhaupt nicht. Und die, die Drohne hatte weder eine Kamera an Bord noch war die an.
0: Ja, wir würden davon okay. sprechen, dass, dass die abstrakte Gefahr von dem Gerät, die, die ja. abstrakte Gefahr, die vom Gerät ausgeht, zu einer konkreten Gefahrensituation führt.
1: Okay. Und ob das, ob das Zugriff das wäre, dann die Verhandlungssache quasi. Genau. Okay. So, ähm, aber das heißt ja, im Zweifel, also sagen, wenn ich sicher gehen will äh, und nicht irgendwie einen Anwalt habe, der mir alles umsonst macht, äh, dann verzichte ich lieber generell aufs Abschießen, sondern ziehe die Vorhänge runter.
0: Du versuchst äh, ausfindig zu machen, äh, wo die Drohne herkommt und dann kannst du zu der Person hingehen und von ihr eben verlangen, dass sie zum Beispiel dir erklärt, was dieses Gerät kann, ob es, das, ob es eine Aufnahmefunktion ja. hat oder nicht. Hat es eine Aufnahmefunktion, kannst dir ja zeigen lassen, was die Drohne aufgenommen hat und kannst auch verlangen, dass diese Aufnahmen gelöscht werden. Und um ganz sicher zu gehen, lässt du dir auch den Ausweis der Person geben, damit du wenn die Bilder veröffentlicht werden sollten etwas dagegen unternehmen kannst und gegebenenfalls kannst du ihr kannst auch zum Rechtsanwalt gehen und kannst je nach Umständen verlangen, dass er sich schon vorbeugend erklärt, dass er diese Aufnahmen gelöscht hat und nie wieder veröffentlichen wird. Und das hängt wirklich auf, von der Situation ab. Also letztens war ich auf einer Juristenkonferenz hier in Berlin, Herbstakademie, und da hat eine Kollegin jetzt erklärt, dass sie am Strand lag und da flog so eine Drohne über sie und was sie denn hätte tun müssen. Mhm. Sie lag dort im Bikini und fand es überhaupt nicht gut, dass da jemand so ein Gerät über den See kreisen ließ. Dann ist sie zu der Person rüber und die meinte, ich beobachte nur den See. Was sie meinte, nicht so ganz passte. Und dann hat sie sich auch gefragt, was könnte ich eigentlich in so einer Situation tun? Mhm. Und Natürlich, das Neiligende wäre, sich das Gerät einfach zu schnappen und die Polizei zu rufen. Mhm. Im Zweifelsfall würde ich das dann tatsächlich machen. Oder verlangen, dass mir die Person zumindest äh, die Ausweis, äh, die
1: äh, sich ausweist. Aber im Zweifelsfall habe ich ja, also sagt die, äh, sag die Person, äh, geh weg und geht dann selber weg.
0: Ja, in dem Fall hat die Kollegin gesagt, äh, sie, hat sich, äh, sie hat gesagt, sie ist eine Rechtsanwältin und dann hat er sich schnell geklärt. Aber <lacht> wenn die Person vorhat, wegzugehen, dann ja. kannst du das Gerät festhalten. Du musst es nicht herausgeben. Und wenn die Person ja, sich dann ja, natürlich...
1: Aber du musst es erstmal kriegen. Ja,
0: ja das, das ist das Problem bei den Drohnen. Man kommt nicht so einfach ja. ran, wenn die in der Luft sind. Also wenn ja. du nicht weißt, wo die, Person, wo die Person ist, dann kannst du praktisch kaum etwas machen. Weil äh, du siehst das Ding in der Luft, ja. du Du kannst ja schlecht darauf schießen, also sagen wir mal, der normale Mensch kann auf das Ding nicht schießen, weil wir eben nicht die Waffen haben ja. oder kein, äh, keine Schleuder haben und äh, dann kannst du wenig unternehmen und das ist auch der Grund, warum die Datenschützer sagen, dass Drohnen mit Kameras im privaten Bereich auf jeden Fall verboten werden sollten und hm. finde ich es ist ein durchaus haltbares Argument, weil du weil das so intransparent ist. Aber kannst was, kann was was
1: unternehmen? Was heißt dann was heißt ein privater Bereich, wenn das verboten werden soll? Oder heißt es generell?
0: Die sagen, man darf Drohnen nur dann einsetzen, wenn man irgendwelche sachliche Zwecke verfolgt, wie zum Beispiel wir vermessen ein Grundstück oder wir vermessen Emissionen oder wir fliegen über der Autobahn. Also dass also sie in der staatlichen Hand bleiben darf. Ja. Und Im privaten Bereich darf eine Drohne wie bis jetzt auch Modellflugzeuge, aber ohne Kamera eingesetzt werden. Weil eben Aha. diese Gefahr, die von einer mit äh, Drohnen gestützten Kamera ausgeht, viel zu
1: groß ist. Also, die wollen nicht das Drohnenfliegen verbieten, die wollen verbieten, dass Drohnen bei Privatleuten Kameras an ja. Bord Ja,
0: ja. Okay. Weil, ich meine, eine Drohne, wenn sie fliegt, ist ja keine so große Gefahr. Sie ist jetzt nicht viel größer als ein Modellflugzeug, mhm. würde ich sagen, sogar geringer, weil sie ja. eine Stabilisierung hat. Aber, weil mit, weil du mit einer Drohne diesen den Sichtschutz überwind, äh, überwindest, ja. wo man seinen Privatbereich halt mit abgrenzt, ist diese Gefahr da für realistisch, dass
1: man das verbietet?
0: Je nachdem, wie die Nutzung der Drohnen sich entwickeln wird, ja, mhm. halte ich tatsächlich für realistisch, weil äh, das war ja auch so ähnlich, als die Handys damals aufkamen, dann hat man eben auch dieses Gesetz geschaffen, von dem ich eben gesprochen habe, nämlich den Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereiches mhm. und wenn jemand, halt jemanden unbefugt in der Wohnung aufzeichnet... Ach, das gibt es erst seit Handys? Das, äh, das Gesetz, lass mich jetzt nicht lügen, aber das gibt es, erst glaube ich, seit 2004, Pi mal Daumen. also auf jeden Fall Mitte ja, der 2000er. Mhm. Vorher gab es das nicht. Vorher also, war es nur verboten, äh, heimlich äh, äh, Worte oder äh, ja. die Sprache abzuhören. Aber nicht äh, jemanden im höchstpersönlichen Lebensbereich zu äh, fotografieren.
1: Also das ist sozusagen, möglicherweise äh, kriegen wir dann eine neue Privatsphärengesetzgebung aufgrund von Drohnen.
0: Ja, das könnte durchaus passieren, das ist dass es dann spezi äh, ein spezielles Verbot ja. dann, äh, dazu gibt, dass es dann heißt, dass es verboten ist, mit unbemannten Flugobjekten über Privatgrundstücken zu fliegen oder etwas hm. in dieser Art und Weise. Okay. Weil eben mit jemand mit einem Handy, also einem Voyeur kannst du ja äh, habhaft werden, weil du mhm. siehst ihn, ja. muss ja eine Sichtlinie da sein, aber bei einer Drohne kannst du dich praktisch nicht wehren. Mhm. Und wenn man sagt, die Gefahr ist dadurch so groß geworden, dass man nicht mehr in den eigenen Garten gehen kann, dann kann es passieren, dass äh, neue Gesetze erlassen werden.
1: So, jetzt ist ja, jetzt hast du ja gesagt, irgendwie so d Drohne vom, vom Himmel schießen eher nicht so, weil schwierig. Ähm, wie ist es denn mit so? Also ich nenne zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich will es noch, noch so sagen, äh, fragen. Und zwar so, man könnte sich das vorstellen, also irgendwie Kamera, man spiegelt da die Sonne rein oder hat einen Laserpointer mhm. dabei und äh, macht das auf die Linse und da gibt es ja sagen, Elektronik kann ja so empfindlich sein, dass man da möglicherweise was kaputt macht in der Kamera oder so. Aber das ist ja was, das wäre ja eine Notwehr, die würde nur dann funktionieren, wenn das Ding tatsächlich eine Kamera an Bord hat, Ja. weil dem Rest der Technik ist es ja egal, ob ich im mit drauf Laserpoint genau, wäre das dann sozusagen etwas, wo man möglicherweise sagen würde, das wäre eine Verteidigung, die eher zulässig ist?
0: Würde ich so sehen, ja. Also ich, ich würde im Notfall, im alleräußersten Notfall auch zulassen, das Ding runterzuschießen, natürlich, mhm. wenn es mich irgendwie nackt im Garten aufnimmt. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein milderes Mittel. Zu dem würde ich zuerst greifen, wenn das okay. möglich wäre. Also die Kamera unschädlich machen. Auch irgendwie einen Jammer einsetzen, mit dem das Ding äh, irgendwie runtergeht. Ich weiß nicht, ob es das ja, schon gibt auf äh, die Entfernung, aber wahrscheinlich noch nicht.
1: Naja, du ähm, also das, ist ein Stör, der, Stör das ist in der Tat eine spannende Frage. Also die, ähm, die, die Funkfernsteuerung, die, die sind tatsächlich, glaube ich, in diesem freien 2,4 GHz-Bereich oder was hm? das ist. Also ich weiß es nicht genau, wir die sind in irgendeiner freien Frequenz. Die kann man bestimmt irgendwie jammen die Parrot-Drohnen, die bei WLAN funktionieren, also da ist zumindest mein letzter Stand, dass das alles andere als gesichert ist. Es ist sehr leicht, so eine Dinger sozusagen zu übernehmen, die Verbindung. Ähm, Aber dann ist ja, genau, die, das haben wir noch nicht geklärt, das hast du am Anfang angesprochen. Ich mache die Drohne irgendwie flugunfähig und sie fällt irgendwo drauf und macht was kaputt. Ja.
0: Wer haftet. Beide würden dann in so einem Fall haften, okay. wenn die Drohne tatsächlich unzulässigerweise betrieben worden ist, also wenn Aufnahmen getätigt mhm. worden sind, dann würden beide mithaften. Dann müsste man darüber entscheiden, wen trifft jetzt mehr Schuld daran, dass mhm. das Ding runtergegangen ist.
1: Also das ist dann nicht automatisch halbe, halbe, sondern das wird dann auch noch verhandelt, wie, wie viel dann jeder tragen muss. Richtig. Gottes also du läufst auf jeden
0: Fall in Gefahr, wenn, wenn tatsächlich wenn das Ding keine Kamera an Bord hatte ja. und du hast zum Abschuss gebracht ja, und das ist jetzt auf ein teures Auto gefallen, mhm. hat sich dann noch ein bisschen ausgetobt mit den drei verbliebenen rotoren, dass es mhm. ziemlich teuer werden ja. könnte.
1: Okay. Also wir hatten fest, Drohnen lieber nicht abschießen.
0: Lieber nicht, außer wirklich im äußersten Notfall, wenn sie einen wirklich in einer super peinlichen Position erwischt haben, äh, Situation und,
1: äh, die Spiegelreflexkamera Spiegel unten hängt und Verschlussgeräusche macht.
0: Und man nicht, äh, und man keine Möglichkeit hat, rauszufinden, wer sie steuert. Okay. Weil dann heißt es, zuerst bitte zu der Person rübergehen und sie bitten, damit aufzuhören oder
1: es sein zu lassen. Alles klar. Damit sind wir eine kurz über eine halbe Stunde gekommen. Und haben eine kurze Folge der Rechtsbelehrung gemacht. Und haben möglicherweise alles über Drohnen äh, gesagt, was man so auf die Schnelle wissen kann. Falls noch Fragen existieren, gerne in den Kommentaren schreiben, die auch eine gute Gelegenheit sind, um zu gucken, wo der iTunes-Link ist, wo man dann eine Rezension zum Podcast schreiben kann.
0: Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Nein, ich, ich bin froh, dass wir unser Ziel mit 45 Minuten diesmal eingehalten haben, wo wir es sonst immer um, die, um, das Doppelte, um das
1: Doppelte vergrößern. War großartig. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenke. Richter. Vielen sehen. Dank, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
0: Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter rechtsbelehrung.com